0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》。原来这样子。我们人这一辈子啊，会看见无数的现象，现象本身不重要了。因为发生了就发生了，在时光机尚未发明以前，你也没有办法重看一次。那么，什么才重要呢？就是对现象的解释。你怎样解释一个现象，反映出你的人生观，也就是说你是怎样的一个人。这更加直接关系到将来你遇到类似的现象的时候会做出怎样的反应。好比说，细心的听众可能会发现，在原来这样子的主页上面，每一期节目的题目都以“为什么”开头。而且后面正好都跟了七个字，加起来正好是十个字，还都是用问号结尾，哎，看上去整整齐齐的啊。请问这是为什么呢？喜欢脑补的人就说了，哎，这说明许光头是个特别细心的人啊，对这样一个小小的、别人看起来很容易忽略的细节，他都会注意到，哎，并将它做到尽善尽美。由此可见，许光头在生活中一定是一个很有生活品质的人，等等等等等等啊，以下省略一万五千字。对于这样的溢美之词啊，也算是一种打赏了。许光头不敢推辞，在此只能拜谢。但是如果我把真相告诉你，或许你会哑然失笑。其实我就是有强迫症而已嘛，不整齐就不舒服。记得有一次打字的时候，把“为什么”的“神”打成了“甚至”的“甚”，哎呀，纠结了好久才改过来。关于强迫症这个题目啊，许光头老早就已经承诺要讲了。原来这样子有个微信聊天群啊，规模不大，有时候大家会谈谈，希望许光头讲什么题目。有天就说起强迫症来了，我说好就聊这个，但是刚刚答应完就头疼啊，因为发现找书不是很容易，介绍太深奥的书吧太枯燥了，而且有的书啊，尤其是号称能够治好强迫症的那些，真的很扯淡的。还有就是我对强迫症的理解也跟一般人有出入。什么是强迫症？一般人可能会想起莎士比亚的名句《马克白》，剧中马克白夫人在杀死了邓肯以后啊，拼命想要洗掉手上的血迹，于是不断洗手，不断洗手。很多关于强迫症的描述，比如电影《飞行家》里面啊，莱昂纳多·迪卡普里奥演的那位，就不断的洗手啊。没错，这在心理学上有一个专有的名词，就叫马克白效应。如果你做过什么不道德的事情，你就会想要洗白它，不一定是洗手这么直接了，也可能是不断重复做一件什么事。比如说，皇帝长了驴耳朵的那个故事里的那个剃头匠啊，因为隐瞒了秘密，所以总是跑到树洞里那边去，趁四下无人的时候把秘密大声地喊出来。所以说，这也叫树洞效应啊，希望自己能够得到救赎。但是强迫症哪有这么简单嘞？这种对某些个别的行为的罗列不符合科学的法则嘛？在许光头看来，所谓的强迫症应该是指所有本来可以不做而做了，其实也没什么大不了，但是你就有一种心理障碍，令你不得不去做的这种冲动啊，类似这样的心理都属于强迫症的范畴。一件事，如果你本来就是应该做的啊，你做了，这叫你的职责范围，不算强迫。只有这件事情本来。可以不做，你却做了的时候才是强迫。如果按照这个逻辑啊，那么强迫症可以包罗的范围就多了去了。幸好还是让许光涛找到了一本通俗的心理学著作来讲解强迫症的心理根源。这本书就是号称在日本大卖的《怪癖心理学》。作者是日本京都医疗少年院的精神科医生冈田尊司。在这本书里，冈田医生提出，一切怪癖心理其实都源自强迫性冲动。注意断句啊，是强迫性的冲动。所以，什么完美主义啦、多重人格啦、洁癖啦、恋母情节啦，都可以算作广义的强迫症。正如本期节目开头所说啊，现象只是现象，但是产生这些现象背后的深层原因，那些复杂的机理，我们未必都知道。而一旦我们把这些隐藏在伟大角落里的小怪兽拉出来，放在太阳底下晒晒的时候啊，任何伟大的光环也就自动消失了。比如说，有很多伟大的人物啊，为什么伟大？你知道吗？好、啊，我们先来看一看圣雄甘地好了。甘地最有名的，除了他那个非暴力不合作运动的主张以外啊，就是他清心寡欲的人生观。甘地清心寡欲到连清心寡欲都不足以形容他的强迫症了，其实应该说他是个完全没有欲望的人才对。性欲我们就不说了，甘地是绝对的认为人类的性欲只应该花在生育这件事情上的，其他时间使用性欲都是不道德的。忍住男女之欲尚可理解，但忍住口腹之欲真的就好厉害了。甘地不吃肉，这没什么了不起，因为很多印度人因为宗教的原因都不吃肉。但是他禁止自己喝茶，不吃豆类和盐，到后来甚至连谷物都不吃啊，只吃自己农园种植的廉价水果。在这样的饮食状况下，我们知道甘地的拿手绝活就是绝食啊，动不动就绝食，政府有一点动作他就绝食，这是他最有力的武器。这是我们一般人都知道的甘地了，一个圣人一样的甘地。但是你知道他所有这些超凡脱俗的行为举即止背后的起点是什么吗？话说，甘地很年轻的时候就结婚了。有一晚，正在照顾病重的父亲的甘地，看到父亲的病情稍微有点好转，就跑回自己的卧室去了。干什么呢？去和妻子鱼水之欢了、啊。等他回来以后，却被告知父亲已经离世。在自传中，甘地形容当时的心情：“一切都完了。”我只有紧搓双手，我愧痛交加。我当时若不为肉欲所蒙蔽，本可以在父亲生命的最后一刻守在他身边，分担他的痛苦。这将是跟随我终生挥之不去的污点。甘地把没有看到父亲最后一眼的责任怪罪在欲望头上。从那以后，他就患上了强迫症啊！他的强迫症就是讨厌任何欲望，讨厌任何加诸麻烦别人的事情。刚开始是不要别人帮他理发，最后发展到绝食，这就是甘地的真相。我们再来看一个伟人的例子啊，罗素，大家都知道罗素吧？上期节目介绍的殷海光教授，还有当代的小说家王小波等人，都对罗素的思想推崇得不得了啊。人家不仅是哲学家、数学家，还拿过诺贝尔文学奖。但是你知道罗素的私生活吗？李敖对罗素的私生活有个很经典的总结啊，说他是个多妻主义者。不是一次拥有好几个妻子，而是好几次拥有一个妻子。而且我告诉你啊，谁要是跟罗素交朋友，那算是落在流氓手里倒了八辈子霉了。因为罗素特别喜欢搞朋友的老婆啊，通奸成瘾，真叫置他人生死于度外啊。比如哲学家怀特海的妻子，诗人托马斯·斯特尔纳斯·艾瑞特的妻子，都是罗素的玩物。而且，这只不过是我们知道的一小部分哦。为什么罗素会对朋友的妻子特别感兴趣呢？这是一种什么强迫症呢？又有什么东西那么难控制呢？这要从罗素小时候有一次从马车上面摔下来的经历说起啊。那次意外造成罗素身体某个器官落下了后遗症，很年轻的时候他就患上了阳痿。对罗素这样一个又是贵族啊，他从父亲那里继承了伯爵的爵位，也有极大的智力优越感。他可是剑桥大学三一学院毕业的啊，跟牛顿、拜伦是校友。对这样一个人来说，阳痿这件事情造成的自卑感，我们常人是难以想象的呀。但是那位说了，罗素不是阳痿了吗？怎么后来又会去搞朋友的老婆呢？别急，听我慢慢道来。
1: 许光头的小叔叔
0: 怪癖心理学，发现潜伏在你身体里的另一个你。日本冈田尊司著，严敬义，湖南文艺出版社，二零一四年一月出版，全书二百一十页
1: 。
0: 以下是广告时间。原来酱子从策划到看书到转稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。那么有哪些途径可以关注原来酱子呢？你可以在荔枝电台搜索并订阅原来酱子，也可以通过微信订阅号搜索并订阅原来酱子，还可以在新浪微博上关注许记。罗马不是一天建成的，我们慢慢来，比较快。罗素的第一任妻子啊，比他大五岁，是位极其性冷感的女人，正好和杨伟的罗素很般配啊。谁知结婚以后啊，罗素的杨伟渐渐治好起来，哎，可能是听了某些男性健康类节目听多了，某个偏方奏效了。但是这个时候，罗素对过去的那种自卑感的报复心一下子就窜上来了，再加上随着年龄的增长。罗素越来越有名啊，三十八岁和老师一起出版了著名的《数学原理》，奠定了他的学术上的地位。哲学成就也很高啊，然后又是个和平主义者，女粉丝乌央乌央的。罗素就跟个猴王似的啊，随便后宫里面随便挑。但是女粉丝也不能完全满足罗素的征服欲啊，真正让他有快感的还是朋友的老婆啊。啊这种强迫症原理跟暴发户一样，以前穷吗？突然有钱了。哎，阳痿治好了，那就可劲儿造啊。这些就是躲在伟大人物背后的小怪兽啊。其实，随着阅读量的增加啊，你会发现几乎所有超常的人都有某种程度的不正常，这也很正常嘛。你想，如果一个人什么都和常人一样，那他不就等于平庸吗？一个人如果想要伟大，就必须有异于常人之处啊。往往对一件事情有着疯狂的执念，才有可能超常。但是这种执念稍微多一点就会失控啊，变成令他本人非常痛苦的根源。所以不正常的人千千万，最后能成为伟人的寥寥无几。普通人看到伟人的成就，羡慕，真是只见贼吃肉，没见贼挨打呀。再比如说完美主义啊，精益求精有什么不好的呢？日本那个切腹自杀的作家三岛由纪夫就是个典型的完美主义者啊。他交给编辑的稿子几乎一个字都不用改。整整齐齐誊超送过去，从来也不拖稿子。他对时间的观念要求也很严格啊，从不迟到。有一次他约了一位女士吃饭，对方迟到了，他就留下了一张纸条，上面写着“请慢用”，然后自己走掉了。走以前绝对不忘记把账单给结了。你要是跟三导游、纪夫合作啊，那是压力山大呀。万一你还有拖延症，那就完蛋了。跟他合作的作曲家戴敏郎。本来要改编他的作品为歌剧，结果无法按时完成，那到尤基夫怎么样啊？二话不说就取消了演出。你可能会说，这些跟我们有什么关系啊？对我们来说，作品好看不就行了吗？但是如果你要是站在完美主义者的立场想想啊，比如娜塔莉波特曼主演的那个《黑天鹅》，女主角的痛苦，你要是她的家人，你不心疼吗？话说完美主义是怎么来的？它当然不是无中生有。从本质上说，完美主义是一种强迫性的重复行为啊。对完美主义者来说，表面上看预定的目标是最重要的过程，但是无论结果是怎么样，他都会觉得那个目标还没有完成，所以会不断的重复过程。而这种无法克制的不断重复的冲动，才是完美主义的根源。它来自哪里呢？患有完美主义、强迫症的人，往往都有类似的经验，就是小的时候被寄予过高的期望啊，被要求完成超越自己能力的任务。在追求目标的过程中，目标如果总是无法实现，那么这个过程很可能就取代目标本身，于是强迫性重复就出现了。实际上，不仅仅是完美主义，所有的强迫症，你要是往根上挖。会发现，基本上都是源于小时候埋下的种子。好比说，书中有个例子，是一个人总是会莫名其妙地觉得自己欠了别人的钱，常常问：“哎，我有没有欠你钱呢？”后来，这个人自己成了心理医生啊，哎，他就开始找这种强迫症的原因。结果发现，根源在于小时候他的长辈总是跟他说：“啊，这种话我们小时候可能也听过啊，爸爸妈妈为你付出了好多好多哦。”你长大了以后一定要回报爸爸妈妈哦，千万不要忘记哦。哎，这种话说上千百遍，就成了无形中莫大的压力。最后，这句话可能会被忘记掉，但是压力不会凭空消失啊。而根据人类心理的原理，这种在你小时候埋下的种子，它生根发芽之后啊，是很难很难解决的。打个可能不是太恰当的比喻啊，就好像《盗梦空间》里一样。你要是真正想改变一个人的人生观，需要去到他的第四重梦境啊，几乎等于不可能。说到这里，你可能猜到许光头今天为什么要讲强迫症这个题目了。当我把关于强迫症的一些知识分享给身边的朋友时，每个人都很感兴趣啊，因为每个人或多或少都有强迫症。然后他们通常会问：“那怎么办呢？”我说。小的强迫症啊，你就随他去吧。比如有些没有安全感的人啊，锁上门之后要检查好几遍，有时候下了楼还要跑回去再看一遍。这种小毛病别管他啊，更不要去压抑他。觉得不安全那就回去看一下，因为越压抑越严重。但是许光头要说一句泄气的话啊，想要彻底根治强迫症，你就别抱这个妄想了。再打个比喻来说，如果你在墙上钉了一根钉子。墙上势必会留下一个钉眼呐、啊，你所能做的，要么忽略它不看，要么找其他材料糊上，但想要让它恢复到跟原来一模一样，那叫痴心妄想。心理的创伤一旦形成，就和钉在墙上的钉眼一样，没得救的。有什么办法呢？我们的父母都不懂心理学啊，他们在有意无意间都给我们造成过心理创伤。而当我们了解什么是强迫症之后，只能小心呵护我们自己的心灵啊，别无他法。我们唯一能做的是好好保护我们的下一代，别让他们再重蹈我们的覆辙。人类千百年的演化史告诉我们的心理，一定要好好保护自己啊！从丛林时代过渡到现代，我们无法让底层心理相信现在社会其实已经不是四处有虎狼出没的环境了。因此，谋求他人的爱是我们的本能之一。而在我们最软弱无力的幼年呢、啊，这种需要被保护的欲望就更加强烈，而能保护我们的一般来说也只有父母而已。所以在人的成长过程中，父母的角色其实至关重要。遇到一对好的父母，你真的应该烧香拜佛啊！可惜的是，大部分人都是按照本能在带孩子，肆意把自己的负面情绪和不安全感发泄在小孩身上，包括我认识的很多。饱读诗书的知识分子啊，很多人都误以为知识分子就一定很有知识啊。在没有知识的年代，反正大家也不读书嘛，反正只知道你是读书人，读书人嘛，你读了很多书，一定也能教书啦。而教书往往又和教书育人联系在一起，所以很多人都自然认定知识分子一定能够教好下一代。不要说别人是这么要求读书人的，有些脑子读坏掉的读书人自己也是这么要求的。比如说，我们好可能都见过这样的老师啊，教育自己的孩子的时候，说：“我一个老师，哎，怎么就教育不好你呢？”喂，你是从事学校教育工作的，和家庭教育是两回事儿，好不好？更何况，就算你是知识分子，你也只是某个方面有点研究而已啊。比如，可能在地质学方面啊，你是专家，但总不至于因此就自大到觉得你在带孩子方面也很擅长吧？我们都读了那么多的书，知道知识的天空是那么的辽阔，才要学会谦卑嘛。我们又不是井底之蛙，觉得全天下没有自己不明不明白的事情。所以，我们都要虚心学习如何养育孩子，学习怎样用正确的方法合理控制和使用自己的爱，给予孩子刚刚好的爱的剂量。人类的知识是分散的，其实我们的古人早就意识到这点了。韩愈不就说“术业有专攻”吗？所以，无论你从事什么职业，有多大的成就，想教好孩子，抽时间看看好的心理学书、育儿的书，让你的孩子不至于有心理缺失，靠谱的。别走开，还有歌听
1: 哦。To know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to Ground Control. I'm stepping through the door.